0: Olá pessoal, sejam todas, todos e todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao Conexões Pretas. Eu sou Carol Fonseca, sonhadora e criadora do Conexões Pretas que também é um canal no YouTube e um perfil no Instagram. E nestas plataformas eu compartilho as conexões que eu venho criando pelo mundo a partir de uma realidade preta e periférica. Morando em Nova York. Eu mostro lugares, pessoas, histórias, curiosidades e muitas conexões. Estão prontas, prontos e prontas? Então bora lá! Em vários
1: países do mundo, incluindo o Brasil, o mês de junho é marcado por várias manifestações a favor dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Celebrada no dia 28 de junho, a data foi criada após a chamada rebelião de Stonewall que aconteceu em 1969. Stonewall Inn era um bar em New York. O lugar era considerado um dos poucos ambientes seguros e socialmente abertos para a comunidade LGBT que mais da época. Por esse motivo, o bar era frequentemente perseguido e era comum batidas policiais com bastante violência. Por isso, desde 1970, no mesmo dia do ocorrido, foram feitas as primeiras marchas do orgulho gay para comemorar este marco histórico e a virada de chave para a luta contra a discriminação e violência contra a comunidade LGBTQIA+. Oi, gente! Eu sou a Marisa Dora e estamos em mais um episódio do podcast Conexões
0: Pretas. Oi, gente! Eu sou Carol Fonseca e estou muito feliz aqui de estar novamente compartilhando esse espaço com a Marisa Dora, que agora, como vocês já sabem, é minha nova companheira apresentando Conexões Pretas Podcast. E também temos aqui duas pessoas convidadas para bater esse papo sobre o mês do orgulho. Então vou apresentar aqui a Lua. Lua Ferreira é uma travesti brasileira que vive em Nova York. Ela é artista, doutorana e, às vezes, jogadora de futebol. Temos também Noan Noah Santos, 31 anos, formado em licenciatura em teatro, ator, figurinista, cenográfico e drag queen. Trabalho ao qual desenvolve há 11 anos e hoje é a sua principal área de atuação. Gente, sejam bem vindas
2: Muito obrigada!
0: Eu confesso
1: que é a conversa que eu tô mais empolgada para ter. É.
0: Já faz um tempo, ó, que eu tô chamando Lua, né, para vir aqui no Conexões. Verdade. E agora, finalmente, essa oportunidade... Tardoma
3: tá não falhou. Tá, não falhou. Estamos aqui, não é?
0: Exatamente. E Noã, Marisa Adora sempre falou muito de Noã, né? Que é uma história aí incrível... E hoje a gente vai poder bater esse papo. E eu já vou começar aqui o papo jogando uma pergunta aberta aqui para vocês. Qual que é a importância dessa data do dia 28 de junho? Dia do orgulho. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre esse dia.
3: Não, não sei nem se é muito a minha opinião, sabe? Mas para mim é uma coisa muito pessoal, porque o meu aniversário é dia 26. <risos> Então, para mim, é, é uma coisa bem assim: o um momento maior, assim, expandido de celebração de mim mesmo, sabe? O um momento de estar tá com a minha galera, de estar tá com a minha família, minhas amigas, sabe? Estar tá com as minhas irmãs, de estar. Tá... Comunidade, assim, de celebrar a gente, sabe? Celebrar estar tá viva, celebrar estar tá bem, celebrar o que a gente faz pela gente, sabe? E celebrar essas, comuni... essas conexões, essas comunidades que a gente cria, né? mas não sei, isso quando eu levo o meu lado pessoal assim, sabe? Para mim é mais sobre isso assim, porque não sei, é o jeito que eu aproveito sempre esse momento, mas como um dia, como uma data, uma uma coisa vira meio que aquele, acho que a gente às vezes até aquele, aquele paradoxo do feriado assim, né, daquela coisa da significância do dia sagrado, do dia santo, daquela coisa né da tanto da canonização de algo, quanto da, de como aquilo se torna interessante para outros meios, para outras pessoas, para outros lugares, né? Então, sei, com certeza é importante existir algo assim, né? Mas eu acho que a verdadeira importância é daquilo que a gente talvez esteja querendo né, pensar ou dizer ou chegar ou... Ou atuar, talvez não seja exatamente aquilo que é a proposta, né? De ter um dia para celebrar isso, talvez consiga, sabe? Mas eu não sei, às vezes eu acho que falta muita reflexão, sabe? Falta muita presença, às vezes só muita representatividade também. Né? Às vezes você vê aquela coisa bem GL, L, -L G, 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 né? No... Nesse lugar né? do, do orgulho. Né? Mas, enfim, a gente não vai falar mais disso. né? que é curioso para saber o que não quer numa... dizer também. Então, eu, assim, para
2: mim, pessoalmente, a data ela é irrelevante. Né? Porque, para a minha vivência, todo dia é um dia de orgulho LGBT. Eu vivo com isso muitas vezes 24 horas horas por dia, assim, então agora mesmo eu passei o dia inteiro costurando a roupa para minha drag que eu vou usar daqui a dois dias então eu tô aí eu saio de casa eu moro na região metropolitana de Salvador, então eu saio de casa vou na vizinha que tá costurando outro figurino pro show que tem à frente, aí minha sobrinha vem ver e eu passo, as pessoas me vêm experimentando vestido então assim, é uma vivência diária, né? eu não consigo ter um dia necessariamente que eu me sinta orgulhoso por isso, porque eu faço isso todos os dias, e não é numa instância de militante que eu falo isso, é numa instância natural mesmo, é muito, é o meu dia a dia, isso é muito natural. Agora, eu acho que a data em si ela funciona como um dia que o elefante branco na sala grita, não sei se vocês conhecem essa expressão, né? vamos falar sobre o elefante branco na sala... Então, eu acho que no dia 28, esse elefante colorido, ele grita. E isso é oportuno, porque acaba que, por, por motivos comerciais, né? a televisão fala disso, uh, alguns ambientes eles acabam decorando de alguma forma, colocando uma bandeira, se colocando LGBT-friendly. né E isso acaba com que pessoas não LGBTs, sejam elas né, com exercício do preconceito ou não, mas elas acabam tendo que falar sobre isso, isso acaba virando um assunto. E eu sinto que é o um momento oportuno para que eu possa, muitas vezes, ter algum tipo de debate, algum tipo de fala, algum tipo de expressão na tentativa de ajudar essas pessoas a perceberem o inevitável, né? que é a naturalidade da nossa vivência. Então...
0: Nossa, muito incrível, né? Já começamos aqui com, a... com explosões... De, de muita é, conhecimento, muita sabedoria, né, Marisa
1: Dora? Para mim, o dia C, o dia para mim, o dia 28 de junho é muito importante, porque eu comecei, foi quando eu comecei a sair de dentro da minha bolha e minha mãe começou a me levar para as paradas. Ela me levava. E aquilo para mim era incrível. Sempre foi um lugar que eu me senti muito à vontade de ser eu mesma, de dançar, de ter gente rindo, então acho que para mim foi o meu primeiro contato com a comunidade, sabe? e quando eu fui para Nova York eu tive a honra de ir na minha primeira parada com meu pai. você chega a ficar arrepiada? porque é. para ele estava sendo muito emocionante, tá me mostrando tudo aquilo e para mim estava sendo assim tipo, nossa a gente está aqui junto em Nova York, sabe? Então, para mim, é, um, é, uma, é sempre uma data muito emocionante. Inclusive, eu estou triste porque eu não estou em Nova York esse ano. Ano passado a gente curtiu, né, Carol? A gente primeiro foi, foi para o protesto, né? Fora o presidente que está atualmente no Brasil. E depois a gente foi curtir a parte da festa mesmo. E assim, sempre foi... Sempre tive momentos marcantes na data, nessa data. Então, para mim, é uma data muito especial. E a Lua tá em Nova York, né? Aí, localizada no Brooklyn. Em que lugar uhum. do especificamente, Lua,
3: você tá? Eu moro flat Flatbush, mas pro sul do Brooklyn.
1: E eu queria saber, Lua, se, já vo... se você já foi lá no Stonewall. Se você foi, qual foi a sensação que você teve quando você esteve lá? É, se sentiu alguma coisa em especial? Te trouxe alguma memória em especial?
3: Olha, <risos> vou ser bem sincero com você, porque <risos> eu tive duas experiências lá. Estive lá em dois momentos, sabe? Uhum. E eu acho que é muito engraçado, assim, porque a gente romantiza muito esse tipo, de, esse tipo de coisa, né? Esse lugar que representou, não sei o quê. Porque a história é bem, né? assim diferente do que a maioria das pessoas coloca, né? De como era aquele lugar para que era mulher, né? Para Martha Pigeon especificamente, né? Mas enfim, eu não sou nenhuma é, especialista em história, né? Mas eu posso contar, né? anedota o que aconteceu comigo, né? Porque eu tinha acabado de chegar aqui, mais ou menos, né? Tava, acho que foi no meu primeiro ano aqui, a primeira vez que eu fui, e eu não consegui entrar a primeira vez, porque o cara não queria aceitar a minha identidade, né? Porque a minha identidade era do Brasil. Aí eu cheguei lá para ir na festa, cheguei com, a, com as minhas amigas, estava tá, tá rolando uma festinha lá, um evento, não sei o quê, Aí minhas amigas, eu e mais quatro trans, né? Que foi um grupo assim que logo que eu cheguei aqui eu logo logo fiz, sabe? Minhas amigas aqui, meu grupinho. Aí a gente chegou lá, enfim, não consegui entrar. Segunda vez, foi alguns meses depois, a gente voltou lá, dessa vez eu entrei, nem lembro como, se eu tinha uma outra, se eu tinha uma foto com essa porta, se tinha alguma coisa assim, se eu tava com alguma coisa, mas eu sei que eu tava lá dentro. E aí fecha, tá, né? aquela coisa rolando, assim... E uma amiga minha tava bem bebinha, sabe? E tava falando alto aquela coisa toda. E uma hora que ela discutiu, começou a mostrar a bunda. Ela baixou assim, a saia, começou a mostrar a bunda. A N aí veio segurança, não sei o quê, e botou ela para fora. E aí eu saí de lá. Sabe? Então, as duas experiências foram assim de... Meio que frustrante, <risos> sabe? Foi uma coisa assim, meio de experiência, uma foi certa demorável. violência. Uma certa, sabe? Uma, uma... Enfim, nunca foi um, um lugar que eu, eu, que eu cheguei assim, falei, nossa, um lugar de nossa, aqui tem tanta história, que aconteceu tanta coisa, que é um lugar de acolhimento, não. Não aconteceu assim comigo, eu senti que era um bar em e uma uhum. rata, enfim, bar e uma é uma certa coisa, assim, eu... Um lugar, assim, bem justificado, um lugar cheio de turismo, um lugar... Não sei, assim.
2: Né?
1: Mas,
3: eu queria te enfim.
2: perguntar isso, Lua. Hum. Com sua história, eu fico com uma dúvida, assim. Você tem a impressão de que o fato do, do bar, ele ter ganhado, ganhado uma, uma proporção, né? uma repercussão, uhum. vamos dizer assim, fez com que ele tenha adotado essa nova característica que... Nem, não é inclusive tão acolhedora como a gente imaginava como a história diz ou você acha que isso pode ter sido sempre assim
3: dá muito para saber é né? mas eu acho que com certeza mudou né não tem como ser o mesmo lugar né não sei nem se as pessoas sei lá assim, os tons as pessoas que tocam o lugar são as mesmas né acho difícil serem né mas assim muda muito os lugares os esquemas até assim os tramas imobiliários que guiam a cidade assim, de uma maneira muito louca mesmo, sabe? Também transformam tudo ali de uma maneira muito específica. Assim, tem vários lugares muito específicos na cidade que naquela época eram assim, marcados por uma forte dissidência, sabe? Por uma galera que ia assim, muito presente, né? Que nem era no, no Washington Square Park, lá onde é a Highline hoje. Na onde é Astor Place são lugares assim que tinha muito desse fluxo mesmo assim esse fluxo travesti, fluxo imigrante muito forte uma galera muito forte de Cuba assim eram os lugares assim da juventude preta trans LGBT tá junto sabe e hoje você vai são lugares assim, extremamente gentrificados assim são lugar para turistas são lugar para você tirar fotos são lugar com aquelas artes assim sabe que não dialoga com a história daquele lugar, assim, com a arquitetura daquele lugar, com aquele lugar se transformou, assim. Porque era um lugar assim, a Highline lá era um lugar muito famoso por, por cruising, né? A galera que ia lá para transar, né? Muita coisa rolava lá, assim, mas a galera a é gente um eu tô falando assim, muito, né? Muita galera no armário fugia para lá para fazer as coisas, muita menina que baixava o ponto lá, então era um lugar assim, lugares muito efervescentes disso, mas. Principalmente rata, assim isso é um processo que a gente vê hoje, essa reverberação, né? e como que isso ainda existe, porque isso é uma coisa que está cada vez mais se expandindo né? pela cidade. Esses redutos vão ficando cada vez menores e mais escassos, e até sufocados pela própria comercialização e institucionalização deles. né? Porque a gente fala, como é que a gente vai abarcar isso? Né? Para a gente poder fazer isso... Seguir assim, esse papel aqui, e a gente dá dinheiro para essa galera aí, e fazer isso tudo virar parte desse, desse grande comércio, assim, né? Eu acho que tá muito nesse lugar, assim, as transformações do bar, sabe? E. De uma maneira, acho que reflete muito também na própria parada, né? No, como funciona o Pride aqui, como é um lugar extremamente policiado hoje. Ou até mesmo nas políticas públicas, assim, como isso influencia assim, várias empresas, né? Atuarem de diversas maneiras para também conseguirem lucrar em cima daquilo, né? Qual é a opinião de vocês
1: em relação ao peak money? dentro de toda essa celebração
2: do orgulho. É, minha opinião é assim: perpassa um pouco dessa relação que Lua estabeleceu, né? Que é a imagem desse LGBT é, que ia mais e o quanto que essa imagem merece ou não merece ser é, monetizada, vamos dizer assim. Claro que essa não é a única discussão sobre o Pink Money, né? Mas eu acho que essa relação, esse esse link, esse versus, né? Que existe entre esses dois pontos, ele é muito forte na minha cabeça, né? O que me faz refletir. Porque Lua falou, né? Sobre essas pessoas, sobre essas dissidências que possuem características... É, ela não usou esses termos, mas eu acho que eu posso explanar. Que possuem características que a sociedade não aceita. Então, se, é hoje, se hoje a gente perceber quem é a imagem, quem é o rosto da sigla LGBTQIA+. É realmente uhum. a diversidade? É realmente representada por cada letra? Ou, na maioria das vezes, é aquele homem branco, cis, e dentro de normas, inclusive, físicas, que a sociedade estabelece como belo, como aceitável? Então, isso é muito forte, né? E eu acho que isso dita muito sobre o Pink Money, dita em várias instâncias, tanto da forma que ele é vendido, tanto da forma como ele é repassado, né? tanto de investimento público porque se muitas vezes você está aí fora desses padrões, você acaba não alcançando reais investimentos, seja para um projeto, seja e projeto, quando eu falo, de uma maneira muito ampla, né não apenas um projeto um projeto artístico, né que seria o meu caso, mas no sentido também de um projeto social, mas também da forma como esse Pink Money é usado, né porque eu acho que o Pink Money ele é todo o dinheiro que nós, pertencentes à sigla, conseguimos é, movimentar na sociedade, né? E aí, se eu estabeleço padrões pelos quais eu vou é, admirar, pelos quais eu vou monetizar, dificilmente eu vou monetizar as outras siglas que são invisibilizadas, né? Então, na maioria das vezes, eu vou estar tá repassando esse dinheiro para pessoas desses padrões que a sociedade aceita. E, muitas vezes, vou também tirar esse dinheiro de dentro da comunidade. Porque, se, por exemplo, se eu não tenho uma boa relação, se eu não... Eu vou chamar assim, né? Não, não tenho uma boa relação. Na verdade, a ideia seria outra se eu não tenho uma boa relação com as outras siglas, né? Vamos falar desse padrão, desse homem gay, cis, branco, na maioria das vezes. Se eu estabeleço esse padrão, eu dificilmente vou investir o meu dinheiro no comércio estabelecido por uma trans, né? Eu dificilmente vou investir o meu dinheiro no comércio estabelecido por uma lésbica. E por aí vai, dentre tantas outras expressões da sigla. E aí a gente acaba vendo esse dinheiro ele sendo destituído né do seu lugar de origem e não fortalecendo inclusive a causa
3: não eu acho que tem duas coisas assim que eu acho que as pessoas também confundem assim né confundem o dinheiro que faz em cima da gente e o dinheiro que a gente faz em cima disso né confundem essas duas coisas né porque são coisas assim né que estão uma ali dentro da outra. E, assim, para mim é muito sempre na relação de... também tá meio que hackeando, né? Se infiltrando nesse sistema que tá ali querendo te explorar de alguma maneira, né? E aí você também tenta entrar lá e fazer um saque, né? De alguma maneira, né? E também fazer uma redistribuição, né? Tentar botar a sua galera ali dentro, né? Enfim, tem milhares de, de lugares, porque isso existe, assim, né? Muito dentro de, dessa lógica corporativista, assim mesmo, né? de como funciona é, a questão né? do, do orgulho ou a questão da, né? do orgulho, eu digo, da questão de, dessas celebrações, assim, né? Dessa coisa que, que é movimentada mesmo pelo, pelo marketing, né? Pela, pela publicidade por, e por toda essa coisa, né? Mas, enfim, eu acho que cê, a gente tem que fazer mesmo é a gente receber, né? Você paga, como é que a gente cria essas estratégias, né? Para a gente estar, tá, de alguma maneira, também conseguindo sobreviver, né? Através das coisas, mas também não que a gente tenha que depender de maneira alguma de nada disso, né? Mas como é que a gente também tira o nosso, né? Porque é um mercado muito grande, muito intenso, assim. E, que nem falou, né? feito para essas grandes empresas, né? o que realmente volta para a comunidade costuma ser muito pouco, né? Então, não sei, eu sempre estou curioso para saber quais são as maneiras que a gente faz para financiar a vida das nossas.
0: E aí, vamos para a próxima pergunta, né? Porque recentemente... Fui surpreendida hum. por uma propaganda de milhões, literalmente no Instagram, <risos> com o rosto da minha amiga Lua. <risos> e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Nesse mês de junho. Foi convidada para participar. Não, foi
3: exatamente é. isso, né, gente? Foi exatamente isso. É a... Teve uma campanha da, que nem, por exemplo, os. os as ligas né de futebol os times de futebol essas coisas assim todos lançam né em junho uma camisetas né camisas dos, dos times assim né comemorativas né geralmente com alguma coisa bem colorida bem você sabe como é que é aquela coisa né o como é que é o arco-íris assim né tudo geralmente só as cores do arco-íris alguma coisa assim né bem bem vou falar assim é bem gay bem lgbt bem bem isso né enfim, e aí eu recebi uma mensagem de uma amiga que... Uma amiga lésbica que, que joga, né, é, que joga comigo às vezes, que também tem um grupinho assim que ela com a galera que joga. E falaram que eu tava falando esse, esse casting, né, estavam procurando pessoas, né, talento para participar. E aí eu falei assim, ah, eu posso, né... Eu gosto de jogar futebol, né, tem uma galera, assim, a gente tem uma, uma comunidade, assim, que a gente é, gosta bastante, tem bastante carinho, assim, de, de pessoas LGBT, né, pessoas queer que, que, que jogam futebol por aqui, mas, o é, que eu estava contando? Ah, é, da tô... propaganda. <risos> <risos> Desculpa, gente, eu sou perdida mesmo. É, aí, aí me chamaram. E aí foi maravilhoso, porque era para participar eu e uma, uma pessoa que era significativa para mim na minha jornada com futebol, com esporte. Eles fizeram uma entrevistinha com a gente, né? E aí eu chamei minha amiga, minha irmã, Tien, que é uma gata chinesa-americana que joga comigo. E. E aí foi tudo, porque a gente, né, fez um dinheirinho, né, trabalhamos um dia, ah, vou ser bem sincero, né, trabalhamos um dia, fizemos mil contos. E foi isso, assim, né, limpo, então, foi tudo, né. É... Então, acho que é bem sobre isso, né, tem que chegar lá e tem que tirar o nosso, né, mas também a gente tem que saber lidar, tem que saber medir, tem que saber valorizar, tem que saber botar preço nesse trabalho, porque tem que... Se não for decente, assim, não vale a pena, né? Porque a real é essa, né? A gente tá vendendo história, a gente está vendendo, ó. Poxa, beleza, isso é legal, a gente tá né? entregando, né? Isso tudo, ó. Isso é tudo também investimento, isso é tudo dom, isso é tudo talento, isso é tudo muita coisa que a gente traz, né? E a gente tem que, enfim, ser valorizado, você paga muito bem por isso, mas. É exatamente sobre isso, sabe? A, a liga lá de futebol daqui dos Estados Unidos, né? Feito, sei lá, o Brasileirão, né? Uma coisa assim, a CBF do Brasil, eles têm, têm essa campanha aí do, do mês, aí era basicamente isso, assim, né? Eles filmaram a gente, tiraram as fotos, né? Aí, a, aí foi tudo né época que a gente entregou também, né? chega ah, claro fotógrafo, é. toda aquela coisa, né? <risos> foi, foi babado, assim. Foi um lugar bem, bem cheio aqui, assim, né? O parque, assim, toda a vista, né? Mas, enfim...
0: Entregado, Mais um dia de
3: trabalho, né? Mais um dia de trabalho, mais um dia de, de pagamento. E, pra mim, acaba sendo sobre isso, né? Não acaba sendo sobre... Ai, que, Porque, né? Lá, lá a gente fala, né? Não, essa camisa representa isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, esse... Né, a importância da, dessa liga, fazer isso, sei lá, eu falo ia assim, ser muito mais fácil se vocês conseguissem criar um ambiente onde uma criança né, gay, uma criança trans, uma criança lésbica, né, consiga jogar futebol e não ser expulsa daquele ambiente por causa disso, sabe? Que ela consiga, assim, né? Estar tá ali dentro e fazer aquilo que ela tá ali para fazer e ser excelente, sabe? Ser foda e ser... Sabe? E celebrado por causa disso. Sabe? É, para mim, era muito mais importante a eles conseguir fazer alguma coisa desse tipo do que né? fizesse uma campanha com uma camiseta, porque o que? a gente queria vender a camiseta fazer um dinheiro com isso, entendeu? E eles vão vender a camiseta para caralho, porque, enfim, botaram a minha cara lá. <risos> Aquelas.
2: <risos> Eu acho muito legal é, na fala de Lua, quando ela expressa sobre estar ocupando esse espaço, né? Por mais que a gente saiba, toda essa estrutura ela é criada para dar dinheiro a, a pessoas que não são LGBTs, mas hoje eu acho que a gente conquistou alguns pontos, e um desses pontos é que a gente ocupa esse espaço dessa imagem então assim não é uma situação de um trans, de uma transfake é Lua mesmo uma travesti lá jogadora de futebol maravilhosa mostrando a sua história mostrando a sua representatividade e aí ela traz um outro ponto que é a gente também sobre tão delicado falar sobre LGBT infância porque a gente percebe que as crianças elas não têm preconceito por excelência né por essência então assim a minha sobrinha ela me viu me maquiando e ela e termina ela fala, Titi, você tá linda. Então, assim, ela brinca, inclusive, com os pronomes, porque eu tô num processo de transformação por conta da minha personagem. Apesar de ser um homem cis, eu tenho uma personagem feminina, que é diferente do caso de Lua, né? Que é uma mulher, que é uma travesti, cotidianamente. E aí, eu percebo no comportamento dela, das outras crianças, que isso é muito natural. Isso vai sendo encurtido. E aí, quando a gente fala, né, quando Lua, na verdade, fala sobre esse lugar do futebol, da criança, de uma criança LGBT, e aí as pessoas ah, mas criança LGBT? Gente, a gente que é LGBT, a gente pode dizer que a gente sempre foi assim, né? Algumas pessoas, elas tiveram uma criação, isso camuflou muito, mas LGBTs, né? Elas podem não expressar isso, mas elas são, né? Então, é, não, não é um lugar onde a gente vai ser orientado, ou a gente vai ser instruído, ou a gente vai ser educado a ser que nós somos, nós somos, e ponto. Inclusive, eu reflito muito sobre quando você tem uma sociedade tranquila para você ser, por mais que esse exercício de afetividade e sexualidade não aconteça na infância, né? Mas você vai poder desenvolver o seu cognitivo, vai desenvolver os seus desejos quando chegar na fase da puberdade de uma maneira muito mais sadia, né? sem, sem todo drama que a gente passa e muitas vezes que não passa, que <risos> esse drama que fica, que ele vai sendo só ali com paliativos, né? sendo tratado, nem é nem curado, é tratado com paliativos, na tentativa da sobrevivência mesmo. Então, assim, esses pontos são muito importantes, salientar, né? É, até pelo até pelo motivo de entender como é que funciona o mecanismo do Pink Money, né? Então, assim, Lua foi lá e ela ganhou esse mil conto, como ela falou. Esse mil conto, ele pode ser investido na nossa causa, assim. São os projetos de Lua que vão andar. É, esses projetos, eles vão motivar outros LGBTs. E eu acho que a gente precisa ter esse discernimento, né? como o, os afro-americanos fizeram lá atrás, no século passado, com a Johnson's, né? Não vamos comprar essa fralda, nossos bebês não estão lá. Então, eu acho que a gente, LGBT, precisa começar a pensar nisso. Não vou comprar essa bandeira, não foi um LGBT que costurou. Então, eu acho que a gente tem que entrar nessa viagem.
1: Eu gostaria que você falasse um pouco, Noa, da sua experiência como um drag queen em Salvador. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta? E como você quer ver Tereza no futuro?
2: Eu queria muito ver Tereza num lugar assim, de destaque. Né? E de destaque, sei lá, nacional, sei lá, mundial. Eu hoje desenvolvo minha drag a partir da, das características de drag queens mais antigas. Né? Na verdade, não tão antigas assim, mas da década de 80 para cá que tem forte ali na performatividade, na dublagem, né? É, eu não canto quanto drag queen hoje. Em alguns shows eu faço, uma firula ou outra, eu tenho alguma noção de musicalidade do teatro, mas isso não é aprofundado, não é estudado. Então, eu estou num lugar de drag que se mantém na, na região marginalizada, né? Hoje, as drags cantoras, elas acabam... É, ganhando aí um certo destaque pela mídia e por algumas é, representatividades como Pablo Vittar, como Gloria Groove. Agora nós temos né, uma Greg Queen que, que ganhou o Pin Universe, né? que ela foi para fora do país e tal, e está aí arrasando. Mas existem diversas drags que, que deram lugar a isso, né? e que RuPaul meio que traz isso no seu programa, eu acho que é importante falar porque RuPaul acaba sendo um divisor de águas em quase todo o planeta, quando o assunto é drag. Drag existe há muito tempo, misericórdia, há centenas de anos mesmo. Sim. Existem relatos em, diversas, é, em diversos segmentos do teatro, em né, diversas nacionalidades teatrais, vamos dizer assim, mas é, toda essa repercussão hoje em dia né, e aceitação até vem muito depois do RuPaul então por estar nesse, nesse, nesse lugar da drag marginalizada que essa apresenta em bares, boates, eu queria muito ver Teresa né, tendo um pouco mais de, de reconhecimento assim no âmbito maior porque tudo isso que eu faço exige muita técnica, né, muito trabalho e e as pessoas precisariam aprender também a entender como funciona esse mecanismo para poderem apreciar de uma melhor maneira. Eu responderia assim, agora Sobre as dificuldades, aí eu preciso listar alguns pontos, né? Porque, o, vamos dizer assim, a arte é saudosista. Então, se assim, você delimita quem é o bom e todo mundo segue o bom. E tudo que não é aquele bom não não merece, não é digno de ser monetizado, não é digno de ser apreciado. E aí, eu, eu vivo num circuito que ele é muito inferiorizado aqui no Brasil. Então, a gente está falando com o Carol, que estão né fora do país. Hoje em dia, quando você fala de drag no Brasil, você foge para São Paulo. E as drags mais famosas de São Paulo, me perdoem aí, porque o que eu vou falar é muito tendencioso, mas trago verdades em cinco segundos. <risos> é, as drags de São Paulo hoje elas desenvolvem muito o que a gente chama de bate-cabelo, né? essa performatividade de palco, e sempre com essa movimentação ligada a essa técnica de coreografia, que usa o cabelo, e, e elas são consideradas as melhores do país, né? Agora, nós aqui em Salvador, né? nessa realidade em que eu vivo, a gente desenvolve um trabalho muito completo e complexo, né? A gente brinca com stand-up comedy, um único show, a gente faz stand-up comedy, a gente faz dublagem, a gente faz músicas coreografadas, algumas vezes até números ensinados, né? Roteirizados. E isso dá um trabalhão e ganhamos, inclusive, um cachê menor do que essas artistas que sobem no palco e fazem uma ou duas músicas. Essa é uma verdade que quase ninguém conta, tem quase entrevista nenhuma. E, então, essa é uma grande dificuldade, a gente conseguir conciliar o valor de cachê que a gente ganha para a gente produzir algo de qualidade. Até mesmo porque o eixo de matéria-prima para fabricar figurinos não é em Salvador, ele está justamente em São Paulo. Então, assim, a gente muitas vezes paga o dobro para adquirir um tecido específico, para adquirir uma pedraria específica, para a gente fazer a nossa roupa, e recebemos a metade. E, acreditem, eu não estou gerando um eufemismo, nenhuma metáfora. É exatamente, pagamos o dobro e ganhamos a metade para fazer três vezes mais shows. Acreditem, eu faço show de três horas de relógio por noite. As artistas em São Paulo fazem duas músicas, são seis minutos e elas ganham o dobro do que eu ganho, sabe? Então essa é uma grande dificuldade para a gente poder estabelecer a nossa arte.
0: Deixando sem palavras, né? Mais uma vez. E Deixando muda aqui mais uma vez. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que a gente faz para extrapolar esse mês de junho? A tá falando do mês de junho, o mês da visibilidade, o mês do orgulho. Mas não é só em junho, né?
3: É, então, que é. nem o Ló tava falando no começo, né? Acho que pra gente é muito normal isso, né? muito cotidiano, porque isso é uma coisa que passa todo dia, né? Todo dia. E tem dia que é o... Um... Nossa, tem dia que parece que é um champanhe, assim, sendo estourado, você anda na rua, assim, você sabe sentir não sei, sentir que aquele mundo ali te abraça de alguma maneira, sabe? E às vezes é completamente o oposto, assim, é sentir a pedra sendo arremessada na sua cabeça, né? Então, sei lá, eu acho que seria pensar isso uma coisa, pensar muito a galera que tá realmente de fora, né? E que entre em contato assim, né? Com as nossas vivências, com as nossas, com as nossas experiências, com as nossas presenças até, Durante esse período, né? O que você for pensar é uma coisa realmente muito chocante, né? Porque ninguém... Essa é a real, né? Ninguém devia ser exposto a isso só durante um mês, durante 30 dias, durante um dia específico, né? Ou, sei lá, durante uma novela, né? É uma coisa que tem que tá, estar diariamente na vida das pessoas, sabe? As pessoas têm que estar tá cercada, né? De travesti, cercada de, de viado. Tem que estar tá cercada de LGBT em volta das pessoas, né? Tem que estar, tá, as pessoas têm que começar a entender essas coisas, né? pesquisar, aprender, ler, conversar com as pessoas, sair para outros lugares, sei lá, gastar dinheiro, que nem não estava falando também nos negócios travestis, sabe, divulgar, vai lá no, no, naquele bala vai lá naquela costureira lá, vai lá naquela pessoa lá, naquele salão, naquele lugar, onde seja que for, né? Vai escutar a música? Vai escutar a música de travesti. Né? Vai, vai consumir, vai atrás, vai lá no Instagram, vai, escutar, vai ver os vídeos, vai, vai atrás de aprender as coisas, porque é só desse jeito mesmo, assim, né? É trazendo isso para a sua vida, né? Porque, enfim, da nossa, né? Tem, já faz parte, né? É a nossa vida, né?
2: É, tem uma palavrinha que eu gosto muito, assim, completando o que o falou, que é resiliência. Né? quando ela fala sobre você estar ocupando os espaços, você estar indo, né? sobre a presença. Às vezes a gente não precisa falar nada, às vezes a gente não precisa dizer nada, expressar nada. A gente chegou ali e a gente já incomoda. Tem uma história que eu, que eu tenho na minha vida, assim que é muito interessante. Eu fui residente da universidade. Né? Eu morei em residência universitária. E na residência onde eu morei, no início, ela era apenas masculina. E eu entrei já declaradamente gay. Não foi no nível tão forte quanto um outro colega, mas eu também é, fiquei limitado. Passei o um dia sem saber exatamente que quarto eu iria é, ocupar uma vaga, porque a maioria dos quartos não queriam ceder um espaço para mim, porque eles já sabiam que eu era gay, é, já convivia a residência sem ser residente. E um outro colega meu, que fundou o grupo que eu vou contar agora, ele ficou de 7 horas da manhã até as 23 horas sem entrar em nenhum quarto com as malas arreadas no corredor porque ele foi um dos primeiros gays, declaradamente, né, gays. Eu falo assim declarado porque eu acho que a gente não tem que assumir porra nenhuma. E eu aprendi isso, inclusive, com meu noivo, né? A gente não tem que assumir nada. A gente só declara para as pessoas aquilo que está dentro. É, a gente não cometeu nenhum crime para ter que assumir nada. Mas, então, é, ele entrou também declaradamente gay, ele passou o um dia inteiro com as malas no corredor da casa, porque ninguém queria deixar que ele entrasse no quarto, porque ele era gay. E aí ele criou um grupo chamado GGR, o Grupo Gay das Residências. E num dado momento, né, num momento mais recente, obviamente, é, isso começou a incomodar. Né? Essa residência ela se tornou, inclusive, mista, ou seja, é, homens e mulheres ocupavam a mesma casa. E existiam outras pessoas da sigla, né? existiam lésbicas que eram residentes, existiam trans que eram residentes, e elas não se sentiam representadas pela sigla. E eu tive essa vivência, nesse momento de transição do grupo, que de GGR tornou-se GDR, Grupo de, de, de Dissidências da Residência. E quando você fala de todas as siglas, né, é, é porque a gente é todo mundo dissidente, todo mundo fora do padrão, né? e espero eu que contra o padrão também. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente se une. E eu trago essa fala justamente para a gente começar a entender isso. Quando Lua fala, né, vai ouvir uma música de travesti, vai costurar com uma travesti, vai no salão com uma travesti, e aí não só as travestis, mesmo, mas todos os outros ocupantes da sigla, mas acho que a, as trans hoje elas estão nesse lugar de um, uma aí de luta extremamente necessária pelo tanto que elas são invisibilizadas, né, na maioria das vezes. Eu acho que esse é o ponto, né, essa resiliência para poder a gente é, fazer com que isso extrapole o mês de junho, porque não é fácil. Quando eu narro toda essa historinha, é, não é fácil para muitos dissidentes ter que suportar um apedrejamento, seja ele físico, seja ele é, verbal, seja ele moral, enfim, né, pelas outras pessoas, e ele ter que voltar lá e ocupar aquele espaço de novo, que ele foi rechaçado, que ele foi rejeitado. Não é fácil para uma mulher trans ter que passar por isso. Não é fácil para uma lésbica ter que passar por isso, uma travesti ter que passar por isso e ter que voltar lá porque ela precisa ocupar esse lugar. Então às vezes a gente fala muito sobre isso e a gente não entende o quão, o, o quão doloroso é para essas pessoas. E precisa ser resiliente mesmo, né? É... Chegou um momento da minha vida que eu, eu meio que internalizei uma figura de um Marte. Né? Foi um código, na verdade, mental que eu gerei para que eu conseguisse estabelecer esse lugar de resiliência na minha vida. Teve um momento que eu sentia muito medo, né? porque por eu ser quem eu sou, eu poderia morrer a qualquer momento, em qualquer lugar, na rua. E isso me amedrontou muito, isso me fez fugir de toda a instância social. E quando isso aconteceu, uma forma que eu usei para sei lá, como paliativo, para me curar, não sei, foi me entender como Marte. E por que isso? né? Não que eu seja o Marte, mas que todos nós que vivemos esse processo de transição, esse lugar de caminho, somos um Marte hoje. né? A gente precisa entender que todo o perigo ele é válido é, em prol desse lugar é, estabelecido para poder que as coisas aconteçam um ano inteiro. né? Então, eu acho que refletir esses pontos é muito importante, porque ter uma resposta concreta para isso ainda não é... não sei se é possível.
0: A gente está chegando já nos nossos momentos finais. Infelizmente, porque o papo está muito bom. É, mas antes da gente encerrar, eu quero deixar aqui uma frase para nós mas antes dessa frase para reflexões, Lua, Noan, vocês poderiam deixar uma mensagem para quem está aqui ouvindo a gente no Conexões Pretas Podcast ou assistindo a gente aqui no YouTube? Porque para quem não sabe, para quem está aqui ouvindo o podcast nas principais plataformas aqui de música, ele também estará disponível no YouTube. Então, vocês podem também assistir os nossos rostinhos lindos! Lá pelo YouTube. <risos> Mas enfim, gente. Vocês poderiam deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? A
3: ah, gente, eu acho que assim, no espírito de tudo que a gente já conversou aqui, aqui hoje, eu acho que a mensagem seria dê valor nas gatas que estão perto de você, que estão por aí, dê valor nas né? pistas, dê valor nos homens trans, dê valor. As LED dê valor nessas dissidências, entendeu? Contratem travesti, contratem os boicetas, contratem as, boiceta, as bichas preta, entendeu? É sobre isso, assim, né? Eu acho que, que é isso, contratem gente, traga pra dentro. Que a gente tem que estar em todo lugar, entendeu? A gente tem que estar em função, a gente tem que estar em todo emprego, em todo lugar que você vê. Tá vestido lá, tem que estar tá LGBT lá, entendeu? Não, não tem que ser, sabe, aquelas coisas específicas que a gente faz, né? E tem que ser aquilo, né? Aquelas coisas que a gente se confina, aqueles espaços específicos, aquelas ocupações, né? Os lugares onde você pode viver, você pode exercer, né? Aquilo que, que te sustente. Enfim, esse lugar tem que ser qualquer lugar, né? Então, contrate, pague, contribui lá nas, nas vaquinhas das gatas, nas vaquinhas das mastectomias, a gente joga o dinheiro lá, porque é muito sobre isso também, né? Esse é um mês onde se lucra com isso que seja um mês também a gente conseguir, né? É, como é que é? Aprimorar a nossa sobrevivência. Mas assim, obrigada demais por ter a gente aqui, eu adorei, gente. <risos> o papinho delicioso. Estou feliz demais também de ter te conhecido, viu, Noel. Muito bem. Presente. Gratidão e vamos manter contato, né? Inclusive <risos> eu assino, assino
2: embaixo assim tudo que você falou e só acrescentaria inclusive para não ser repetitivo, se você não é um LGBT que é mais está assistindo esse podcast, além de agir com essa cartilha que Lua deixou assim muito bem clara. É, não tenha medo de sentir dor, né? Eu acho que as pessoas não LGBTs, às vezes, é, elas fogem dessa dor de ter que se reconstruir, de ter que dizer assim, poxa, que merda, o que eu estou fazendo até hoje não é legal. E aí elas tendem a querer ir para um caminho inverso, de se defender muito, ah, por que isso? Por... Não, não tem porquê, percebeu que está errando, gata? Dói assim só dois dias, depois passa e começa a fazer o certo, o certo cura o errado, então assim fortaleça mesmo. Lua deu uma cartilha muito maravilhosa de ações significativas e práticas para o seu dia a dia. Então, não tem muito o que pensar. Ela acabou de falar, vai lá e dá grana, dá grana para travesti, dá grana para lesa, dá grana para o homem trans. E esse dá grana, inclusive, pense que ninguém está falando assim, tire do seu bolso e sustente a gente, não. Só inclua nesse lugar monetizado, né? você quer consumir, por que não consumir o que a gente produz? Muitas vezes com muita qualidade, então não tenha medo dessa dor Passa, essa dor passa Se ressignifique, leia Ouça as coisas E, e é, se reconstrua Isso é lindo
0: Ai gente, obrigada Marisa, adora Estou sem palavras Eles foram
1: <risos> Estou eles foram comigo E esse teste oh, né? aí <risos> Nossa As conexões foram muito boas né? É... Gratidão por vocês terem aceitado o convite, por vocês estarem aqui com a gente nessa quinta-feira à noite, porque é o dia que estamos gravando, tá bom, gente? É, dispondo do tempo de vocês, tá bom?
0: Ai, ah, eu tô emocionada.
3: <risos> então, eu emocionar ah, tá juntos prazer. aqui,
0: ó. Então, vamos lá. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e esses são imprescindíveis. Bertolt Bratt. <risos> é isso, minha gente. Obrigada. Sim. Obrigada demais. a vocês. Também.
2: Amei conhecer vocês. Vamos ter contato nas redes sociais. Ah, ah então... é... Márcio.
1: Não, deixa o Instagram de Tereza. Qual é o arroba de
2: Tereza? Arroba Tereza Skyper, Teresa com Z, porque ela é abusada, Skyper com Y e R no final, que ela não é obrigada a nada. Inclusive, o bordão <risos> é esse.
3: <risos> Maravilhosa. <risos> vou catar, vou catar.
0: Lua, quer deixar o seu Instagram também?
3: Ah, é transestral. Pode botar lá o que você acha, né? Isso não é nada demais, né? Essa sendo é bonita mesmo. É só terminar fazendo vocês. Propaganda de milhões. A
1: Lua é não certei em vários momentos. Eu, eu aconselho vocês a segui-la, por
2: favor. Oh.
0: Isso, vamos deixar também aqui na descrição do, do podcast, do YouTube. Não se preocupem.
1: E sigam o Conexões. Se vocês ainda não seguem, sigam. A gente tá lá a semana toda. Carol, mais do que eu, eu apareço lá de vez em quando, uma vez na semana, mas Carol tá lá sempre postando stories, sempre interagindo com vocês. Então, curtam, compartilhem, comentem, mandem
0: para os amigos de vocês, tá bom? E se inscrevam no canal no é YouTube. Também. É isso. Um beijo, gente, e até mais.
2: Beijo. <risos> Tchau, gente. Tchau.